0: qué tal, bienvenidos a un episodio más de este programa, La silla eléctrica, hecho pues por estudiantes de diversas áreas de ciencias sociales. Y el día de hoy pues eh, contamos con la presencia de una invitada muy especial, este, Julia. Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí en el programa?
1: Hola, qué tal? Este, bueno, pues estoy emocionada. Nunca me habían invitado a, a la silla eléctrica. Sí. Antes. Y bien, estoy estoy emocionada por ver cómo, cómo es y, y qué es lo que pasa. Va, va, va.
0: Eh, y bueno, pues tenemos a Ceci Saldívar del episodio pasado también aquí presente. Ceci, ¿cómo estás?
2: Está Bien, saludos a Julia. ¿Cómo están?
0: también bien, bien. <risas> y eh, bueno, entonces, pues el tema del día de hoy es este algo que vaya, es un tema... Actual es un tema delicado y es un tema que, pues, realmente eh, hay que discutir. Como mencionamos el, el programa pasado, este, existe la necesidad de ciertos diálogos para combatir problemáticas en la sociedad. Y una de estas es, pues, este, vaya, el, el papel de la mujer en la, en la sociedad. Y bueno, en este programa lo vamos a enfocar un poco más en la sociedad mexicana. ¿Y qué les parece empezamos, pues, por la invitada? Julia, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu enfoque acerca de, del papel de la mujer en la sociedad mexicana? Y, pues, danos tus, eh, tus opiniones, eh, a, vaya, pri, primerizas, o tus primeras opiniones.
1: Bueno, pues, ¿qué puedo opinar respecto de las mujeres siendo una mujer, no? Eh, bueno, no sé, creo que en la sociedad mexicana, como en todas las sociedades, desempeñamos unos de roles principalmente bueno sobre todo por lo occidentalizado de nuestra cultura mucho de lo que nos corresponde tiende a tener esta connotación de de, pues de ser las cuidadoras eh, pero en general eh, creo que cada vez más hemos estado tomando otros espacios hemos, nos hemos reapropiado de, de, de otros lugares comunes vaya eh, el ámbito público, no sé, simplemente nos hemos ido expandiendo eh, o, o incluso visibilizando, no, no es como que no hubiésemos ocupado uh, como ciertos, ciertos espacios en otros momentos de la historia, pero creo que particularmente, no sé, probablemente de los 2000 para acá, quizás también porque es el tiempo que yo llevo de vida, este, um, creo que es una presencia que se ha ido reafirmando cada vez más, sobre todo con el movimiento feminista, en cuanto a, a, a cuál es el, el, el rol de las mujeres y el trabajo que las mujeres desempeñan todos los días en todas las sociedades, en todos los ámbitos, pues ya, o sea, bueno, es algo que se ha modificado mucho, digamos, y, y bueno, supongo que eso, de manera muy general, en cuanto a las mujeres.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por, por tu aportación. Ceci, Igual, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuáles son, este, vaya, tus primeras impresiones del tema? ¿Cuáles son tus primeras opiniones?
2: Bueno, pues, como lo dijo Julia, eh, hemos estado y estamos en, ahora en todos lados. Realmente, nuestra aparición, tanto en lo privado como en lo público, ha sido muy notorio. Y más en el hecho en el, de la participación, ¿no? La mujer en la sociedad mexicana pues ha sido totalmente conocida. Ya sabe que que nuestra aportación siempre está al día con bueno, la de todos los demás y pues más en el sentido de los trabajos, en las cuestiones personales que cada uno de nosotros sabe bien, que pues la mujer está presente. Entonces realmente, eh, Julia lo dijo perfecto, dio los fundamentos base sobre la sociedad mexicana en, en torno a la mujer y pues para mí, como lo dijo ella ahora, no tenemos marcado un rol en específico. Realmente si queremos estar en algún lugar, lo estamos. Y, e independientemente de las circunstancias que se presenten, pues más que nada siempre estamos ahí eh, tanto para apoyar a los demás, para también sacar a nosotros adelante algún prospecto que queremos hacer, algún proyecto, lo que sea. Realmente nuestro potencial ya no está limitado. Y eso es algo que pues a final de cuentas hoy en día es algo que, que pues es digno de admirarse y sobre todo todo el apoyo que hemos estado teniendo de mujer a mujer.
0: Muchísimas gracias. Y, y bueno, quiero retomar un punto que tú mencionabas en el, el programa pasado, que es acerca, me preguntaba acerca de yo si la ciudad mexicana estaba lista para el, para el cambio en el tema pasado, que era la, la no despenalización del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia, que bueno, vean el episodio pasado para este, pues, comprender de qué se trata todo esto. Y, y mencionabas que realmente no importa este, si la, vaya, la sociedad está preparada para un cambio, sino que los cambios suceden. Y es lo mismo que ha sucedido con el, vaya, con, con las mujeres en la sociedad, ¿no? Porque hoy en día, este, como ustedes mencionan, vaya, ¿no? el cielo es el límite para todos. Y a sus gracias, pues, hasta nuestro sistema democrático se podría decir, más que nada el pluralismo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, eh, por ejemplo... Ustedes, ¿cuál sería el futuro que plantearían para esta sociedad que se encuentra hoy en día? Que es una sociedad más abierta que antes, que es una sociedad más inclusiva, que es una sociedad más equitativa. ¿Cuál sería el futuro que ustedes plantearían para, para, para nosotros? Y pues empezamos con Julia.
1: Uy, el futuro. Mm. La verdad es que no sé. Es, es una pregunta un tanto complicada de responder. Um, bueno, supongo que, que depende de, de qué plazo estemos pensando, ¿no? Qué cantidad de años estemos diciendo, ok, a lo mejor en los 50 años va a haber cosas referentes a, a los roles de género, por ejemplo, que van a empezar a, además de replantearse como ha venido siendo hasta ahora, a modificarse de una, de una manera mucho más sustancial que como ha venido ocurriendo en los últimos años, ¿no? Pero, bueno, yo particularmente en cuanto al futuro, la verdad es que para las mujeres yo sigo viendo panoramas complicados, sinceramente. Eh, creo que hay muchos esquemas tradicionales eh, que... Bueno, son sí como un tanto arcaicos que no han desaparecido del todo y con los que seguimos luchando, este, particularmente con las instituciones, ¿no? Realmente creo que, bueno, al menos yo identificándome como mujer y feminista y estudiante, pues es casi que con lo que nos venimos dando topes, ¿no? Eh, porque, bueno, como tal, hay, hay como algunos pleitos generacionales, llamémosles, en, en los que nosotras estamos exigiendo ciertas cosas a las instituciones que jamás se les habían pedido antes y que realmente no estaban preparadas para, para dar o para afrontar de alguna manera. Eh, específicamente hablando, no sé, casos de acoso o, o violencia de género en las universidades, en las escuelas. Hay, hay, hay muchísimos temas que nos rodean que son sexistas o que son machistas pero que no habíamos notado antes o que quizás no nos habíamos atrevido a reclamar antes de una manera tan persistente como ha venido siendo en estos últimos años. Entonces, además de un panorama un tanto complicado, porque creo que ni siquiera nos va a tocar a nosotras ver este cambio institucional, creo que va a ser, um, nos va a tocar un poco más hacer como casita para, para las generaciones que vienen abajo de nosotras. Um, pero bueno, un punto que, que creo que también es muy chido es que nos estamos obligando a encontrar otro, otro tipo de, de estrategias políticas, si queremos llamarles así, eh, en cuanto a qué temas tenemos que empezar a, a sensibilizarnos, ¿no? Y, y con qué autoridades tenemos que empezar a acercarnos, eh, con qué amistades podemos empezar a, a formar vínculos o a crear alianzas. Entonces creo que toda esta parte también puede ser muy enriquecedora y a final de cuentas solo estamos abonando a un movimiento muchísimo más grande que nosotras.
0: Bueno, muchísimas gracias eh, por tu aportación, Julia. Ceci, igual, el futuro, este ¿qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu parte en esto?
2: Bueno, realmente considero lo mismo, que va a ser un tanto difícil. Eh, ¿Cuánto tiempo no tomó hacer, pues dar a conocer y dar resultados de derechos que realmente necesitábamos. Y sí lo veo por esa parte, pues, un tanto lejana, ¿no? Realmente, como lo dijo Julia, considero que ni siquiera a mí me tocaría ese espacio donde realmente ya se llegan a resultados finales, en donde toda la lucha que viene detrás, todo aquello que se movió, todo aquello que se dio a conocer, pues, tuvo, además de ser un largo tiempo, que obviamente abrió demasiados diálogos también y sobre todo ideas que a pesar, pues también dentro de las dificultades que se presentaron, híjole, sí creo que, que sería muy difícil darte un, algo concreto en decirte, pues para mí el futuro va a ser tal cual, eh, una maravilla, realmente todos vamos a quedar en cuestiones claras, todo va a quedar bien, va, vamos a formalizar algo en específico. Yo considero que, pues sí, no... Al menos de mi parte no creo yo llegar a ese punto y realmente conocerlo, vivirlo, estar ahí como para decir, fue suficiente lo que pasó para que hoy por hoy las cosas estén al tanto que deberían de haber estado hace unos años atrás. Eh, considero que sí, eh, en un futuro, pues la unión va a ser la que marque la diferencia, ¿no? la unión, también el respeto, eh, los valores que como personas, que como sociedad vamos a tener que integrar, y que vamos a tener que tomar para poder llevar a cabo todo lo que queremos. Vamos, eh, sería muy fácil para mí decirte lo que deseo en un futuro, lo que anhelo. Sin embargo, las cuestiones van a ser completamente diferentes y lógico, eh, va de mi mano el deseo y el querer, pero eh, estamos estamos muy bien claros que no solamente es lo que yo quiero, sino lo que está pasando con todos los demás. Entonces, sí creo que es algo que afortunadamente se está dando la apertura, que se están dando acciones, que lo estamos viendo, que los, que los estamos haciendo, que cada uno se está dando cuenta de cómo lo vamos formando, de cómo vamos avanzando, pero al final, eh, desafortunadamente, yo creo que al resultado de todo lo que queremos eh, hacer, con lo que queremos lograr, pues no, 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 no me va a tocar vivirlo y eso aunque sea pues un desfortunio por mí, yo sé que para los demás va a valer completamente la pena y que pues estamos día con día trabajando en la unión, en, en realmente consolidarlo.
0: Muchísimas gracias y, y quisiera, bueno, hacer enfoque en algo que dijo Julia, que son los, los cambios institucionales, ¿no? Y pues vaya, de... Eh, estudiando un poco de política, podemos conocer de que realmente las instituciones son el reflejo de la sociedad en la que se vive. Entonces, las instituciones mexicanas este, realmente están eh, preparadas, bueno, como Julia decía, pues realmente ahorita es muy complicado, porque existe un cambio generacional. Pero este mismo cambio generacional, este, vaya, nos ha enseñado cosas importantes, eh, a nosotros, a nuestra generación, como decía, del 2000 para acá, que es cuando podemos como tener ya este, este pensamiento más, eh, más arraigado en nosotros, o sea, que ya realmente se cree en él y no se hace por maniobras políticas. Entonces, mi, mi pregunta sería eh, en torno a, a la sociedad. ¿Realmente ustedes creen que la, la sociedad mexicana en particular está, vaya... ¿Ha sido, está, una, está preparada o tiene los valores suficientes en este momento para contemplar este proceso que ustedes mencionan? Y la segunda sería, ¿cuál realmente ha sido el papel de la sociedad mexicana al promover estos, estos diálogos, al promover esta apertura, esta, esta inclusividad? Y pues igual empezamos con Julia.
1: Ok, pues la verdad es que para mí la respuesta corta sería no, <risa> definitivamente creo que, que, que falta muchísimo como para que el terreno estuviera blandito y que, pudiera, que pudiéramos pasar y, y, y tomar las cosas sin problema, definitivamente creo que la sociedad no está preparada, pero probablemente nunca lo va a estar, entonces pues no nos importa, vaya... <risa> si estamos hablando de, de eso en particular o, o, bueno, no sé, a lo mejor para no tener que ser tan abstracta, eh, quisiera enfocar un poco mi punto en un tema um, a lo mejor más particular para, para poder explicarme bien. Eh, pero bueno, por ejemplo, en, en los últimos meses, un tema en el que he estado intentando meterme mucho es en las cuestiones de los acompañamientos de abortos, por ejemplo. Y, bueno, logré hacer eh, varias entrevistas con, con algunas colectivas feministas y mujeres que son abortistas independientes. Eh, porque, sencillamente, o sea, realmente mi, mi objetivo era hacer un trabajo para la universidad. Eh, pero terminé sacando un montonal de cosas y, y aprendí, aprendí muchísimo sencillamente de estar preguntando a, a estos grupos de, de mujeres abortistas el cómo la estaban llevando durante la pandemia, por ejemplo, o cómo es que habían cambiado quizás, como estos enfrentamientos que de pronto se tienen entre los grupos de, de mujeres abortistas y los grupos que se autodenominan pro vida. Entonces, por ejemplo, algunos de los puntos de acuerdo que estos activistas compartían era algo así como, ya no tenemos que involucrarnos en discusiones o enfrentamientos con estos grupos que son antiderechos, um, porque parece que es una constante eh, que, que haya como un ambiente de provocación, como, como una tensión muy fuerte entre estos dos grupos, ¿no? Um, pero algo que de alguna manera estos grupos han logrado es mostrar a, a las mujeres feministas o, o abortistas como mujeres hostiles, con quienes es difícil empatizar, ¿no? Entonces, además de que hay una muy poca probabilidad de hacerles aceptar los problemas que el aborto uh, ilegal conlleva en cuanto a cuestiones de estigma o, o inseguridad probablemente, el debate necio pues es desgastante, pero también creo que, por ejemplo, hemos cometido un error en subestimar el discurso de los grupos pro vida, ¿no? Entonces, no sé, estos grupos conservadores de alguna u otra manera sí han logrado apelar a las emociones de, de la población mexicana y sí han logrado formar vínculos importantes con personas que son tomadoras de decisiones. Entonces, el que nosotras lleguemos únicamente con la intención de, de ridiculizar los elementos retóricos con los cuales ellos logran tener estos acercamientos con, con las personas, que no comparten el debate por la despenalización por el aborto, por ejemplo, ha sido un error grave en cuanto a que ni hemos logrado un, un boicoteo conservador y solamente hemos quedado mal nosotras, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, no estoy diciendo que, que nuestro discurso, por ejemplo, esté, esté mal, porque tiene todo de científico, tiene todo de válido y, y tiene pues todo de importante, ¿no? pero aquí el asunto es qué tipo de estrategia hemos logrado emplear para poder acercarnos y para poder, digamos, posicionar eh, nuestros intereses en la agenda, ¿no? Además de que hay una falta de sensibilidad respecto a la sexualidad en México, de, muy, muy importante, eh, digamos, esto también engrosa el problema, ¿no? Cuando lo ideal sería que un aborto fuese visto como un evento más en la vida reproductiva de una mujer, ¿no? Y, y yo entiendo que cada una entiende y vive el activismo mmm, de una manera distinta a través de las geografías, las organizaciones, las amistades, lo, lo que, lo que nosotras queramos, ¿no? Pero pues precisamente la intención es, mmm, es esa, como intentar solidificar un poco más cuáles son los puntos fuertes que nosotras tenemos y poder sacar provecho de todo esto. Entonces, en cuanto al tema de las instituciones, eh, pues una, de las instituciones jamás han sido creadas para nosotras, o sea, eso sí tenemos que tenerlo muy claro, y vamos a poder exigirles una y otra vez a las instituciones, pero lo más probable es que no vamos a tener una respuesta convincente por su parte, ¿no? Entonces, eh, no digo que así como, bueno, ya mejor hay que dejarlas en paz y seguir por otro lado, pero más bien lo que tendríamos que pensar es si sí tenemos que estarles exigiendo y si sí tenemos que tomar los canales legales y los que nos tengan que poner, que seguramente va a ser un trabajo muy desgastante y, y no todas vamos a querer hacerlo. Pero a final de cuentas ese tiene que ser como solamente el plan A y el plan B tendría que ser encontrar de qué otras maneras podemos cobijarnos entre nosotras, que, que no depositemos digamos nuestras esperanzas en las instituciones porque nos van a fallar una y otra vez, y, y eso es algo que creo que hemos aprendido a la mala, a menos en hablando de, de los colectivos a los que yo he pertenecido.
0: Muchísimas gracias, Julia. Ceci, igualmente, la misma pregunta, tus opiniones.
2: Bueno, pues, digo como en el conflicto del día de ayer en la cuestión de estar preparados, considero que pues realmente eh, es lógico que somos parte de la sociedad no y que cada uno debe de comprender la situación por la cual existe una diversidad y por la cual también existe el saber reconocer que cada persona tiene la libertad de poder hacer ver qué es lo que está en, en lo que está inconforme qué es lo que quiere en, en lograr cambios entonces Estar preparados realmente es algo que independientemente de lo que lo veamos o no, todos los días, como se dice, ¿no? cada día se aprende algo nuevo y eso de aprender también lo conllevas a relacionarlo en torno a, no sé, una ideología, incluso alguna idea, alguna forma en la cual poder dialogar. Entonces yo considero que pues, al día con las situaciones que se nos presentan, Lógico, tenemos otra forma también de prepararnos eh, ya el hecho de tener a la mano la información, el poder eh, investigarlo, el tenerla tan cerca y poder indagar un poco más. Claro que nos hace prepararnos, ¿no? Sobre todo con lo que ya teníamos de lleno. Pero si nos vamos a la cuestión de que tenemos que ver eh, tanto de una edad, no sé, de un niño hasta comprender la situación en la que se encuentran nuestros abuelos, nuestros papás. Eh, sí es algo que, que al menos yo considero que pues es, es el trabajo de todos los días, el prepararse, el saber qué información va a llegar y que nosotros tenemos que saber decidir qué es lo que queremos quedarnos con esa información y qué es lo que no. Yo el día de ayer estaba diciendo que, que la preparación pues es algo que si nos vamos un, en torno a lo laboral eh, con el hecho de la Suprema Corte, era algo que cuántos años les ha tomado prepararse, ¿no? ¿Cuántos años les ha tomado preparar los argumentos que probablemente quieren utilizar para el día de mañana en torno al veredicto final? Y sobre todo, ¿qué es lo que ellos necesitan buscar? ¿Qué tipo de información pues necesitan como sobresalir en ellos para que ellos digan el sí o el no? y pues prepararnos, no está nada mal, obviamente a nadie le queda sobrando, y pues yo sí considero que, que estamos preparados para poder dar hincapié a toda aquella curiosidad que pues en nosotros se presente, y sobre todo que en los demás no se veamos como una información limitada, es decir, si nosotros tenemos pues prácticamente el acceso ahora a todo, que para nosotros es algo completamente fácil, y que se supondría ¿no? que nosotros al tener eh, pues ya un, una, me, medios de comunicación que nos hagan estar más conectados unos con otros, también entender ¿no? qué es lo que el otro quiere, quiere hacer ver de su vida, qué es lo que el otro también quiere resaltar de la nuestra. Entonces yo considero que, que sí estamos preparados en torno a la sociedad. El día de ayer también lo dije que pues, estamos preparados porque ya se está dando a conocer el tema, ¿no? que en el momento en el que alguien ya da a conocer lo que está sucediendo es porque esa persona ya está preparada y esa persona obviamente no está excluida de la sociedad, entonces es lógico que en cuanto dos, tres más lo están haciendo es porque ellos ya consideran que están preparados, que ellos ya están en el punto en donde, ok, van a estar dando a conocer su opinión y que sobre su opinión ellos están abiertos a entenderla de los demás y sobre todo a saber que más información les va a llegar, más ideas van a llegar, eh, más hechos, y pues yo sí considero que al menos en esa parte eh, sí estamos preparados, que el debate está desde hace tiempo y que no se ha dejado, y sobre todo que día con día pues hay algo más que tomar en cuenta. Eh, en torno a las instituciones, como lo dijo Julia, pues es algo difícil, ¿no? Que muchas veces, a menos de mi parte, quedó muy insatisfecha por la. Pues sí, las acciones que, que nos dan y sobre todo también el cómo se manejan de persona a persona, que en ocasiones también es, es la empatía, ¿no? Si eres un. Pues si eres miembro de alguna institución, sabes que lo primero es entender, ¿no? Que lo primero es, es escuchar, es saber qué es lo que está resultando de dificultades. Y. Al menos por esa parte de insatisfacción, eh, pues eh, también el día de ayer lo dijimos, no quedó como un no resuelto, como un no a la alza. Sin embargo, ya se tiene en cuestión del diálogo y es algo que también se valora. Se valora el hecho de que, obvio, no desplegaron y simplemente dijeron, se acabó, eh, ya hemos terminado y de aquí no va a surgir nada más. Sino que también ellos en, en algún momento están dispuestos a ese cambio, no están dispuestos a escuchar también están dispuestos a pues, transmitir eh, que obviamente es importante. Entonces, al menos en las instituciones eh, preparadas, si lo queremos ver de un modo pues, muy práctico, yo tal vez te diría que hace falta, que no es suficiente al menos como para las dos partes, pero si nos vamos en, en torno a, a la misma institución en concreto, pues tal vez como lo dije, pues sería un sí, pero no un tanto ha llegado a, a resolverlo de inmediato, a lo que dijimos, ¿no? No tal vez a, a decir ya un, lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, sino eh, simplemente al diálogo, a poder realzarlo y sobre todo, pues que exista, ¿no? Que, que sea presente también dentro de las instituciones, que no sea solamente un tema de rápido y que nada más esté ahí, no sé, unos meses, unos años, al contrario, pero también tiene mucho que ver la acción que nosotros estamos dando para que esos diálogos sigan existiendo y que es algo que a final de cuentas pues es para las dos partes, es trabajo para ambos. Entonces sí considero que estamos preparados y que bajo la cuestión de la preparación entendemos que se da pues, día con día y que para todos es algo que a final de cuentas, vamos a reconocer. Y una vez, eh, pues como quien dice, eh, terminado el camino, vamos a poder conocer si realmente toda la preparación fue suficiente o no.
0: Muchas gracias. Pues vaya, este, muchísimas aportaciones muy interesantes por parte de ambas. Este, y pues bueno, Julia decía que ¿no? que no está preparada y Ceci decía que sí. Pero vaya, el, los puntos como que congenian en, en el tiempo. En el que necesitamos más tiempo, necesitamos más conciencia. Y es ahí donde, este, donde yo encuentro este, la unión de esas dos opiniones, ¿no? Y bueno, pues pasemos al, al show al, del programa. este, Bueno, para, para explicarle a Julia, ya estás en una silla eléctrica. Entonces, Julia, imagínate que tienes una silla eléctrica, ¿ok? Y vamos a poner a una representación de la Ciudad Mexicana en la silla eléctrica. Tú estás en la palanca y tú decides si bajarla o no, electrocutarlo o no. Eh, ¿Electrocutarías a la ciudad mexicana por esta cuestión? Sí, no y por qué.
1: <risa> ok. Ay, no lo sé. <risa>
0: Sí es un poquito complicado la, la primera vez porque es como de, hmm, o sea, realmente merece ser resultado o se lo podemos perdonar por ciertos errores, pero así es donde tú, este, pues puedes usar tus argumentos y para decirnos si sí o si no. O... Entonces, tú, es, es tu decisión de la silla y pues, es es, vayas es de las pocas oportunidades donde tienes este, que la, la, ¿cómo se dice? Vaya... La, la opción de, de hacer esto, ¿no? Entonces, Julia, ¿sí? ¿No?
1: Ok. Sociedad mexicana. Voy a pensar en sociedad mexicana como el país entero, supongo. Ok. Pues, probablemente no. Um...
0: ¿Y por qué sería eso?
1: Sí, lo más probable es que, es que no, voy a elegir no electrocutar a nadie el día de hoy, aunque se veía tentadora la opción. <risa> eh, bueno, no, principalmente porque creo que este, este trabajo de cambios de paradigmas tiene que ser colectivo y creo que una parte que me ha costado trabajo, sinceramente, y sigue siendo, sigue siendo un tanto complicado para mí de pronto es comprender que este trabajo tiene que ser colectivo y si bien yo me siento muchísimo más cómoda a lo mejor trabajando con puras mujeres cuando, cuando se trata de estos temas que nos atañen a nosotras y, y preferir casi siempre una participación sustantiva, no, no tan representativa pues la verdad es que Creo que es una chamba que no, no es tan sencilla como para echarnos la, nosotras solas. Eh, que lo hemos hecho, sí, pero creo que en su momento también ha, ha habido pues, puntos, eh, sí, sí, como puntos, circunstancias importantes en donde hemos necesitado de otras personas, no particularmente mujeres, y creo que no hemos tenido malos resultados. Eh, además de que sí, bueno, precisamente a quienes estamos intentando sensibilizar pues, pues es, particularmente quizás a los varones pero, pero sí, creo que esto no es un asunto enteramente de, de género creo que hay muchas aristas por ahí que se mezclan la raza, la clase, eh, un chorro de cosas entonces no, creo que no porque espero que electrocutarlos no sea la solución. Y, no sé, espero haber sido medianamente clara, por lo menos.
0: Claro que sí. Y, pues, bueno, esa es tu decisión. Tenemos un no. Ceci, sí, no, ¿por qué?
2: A primera, eh, a primera vista es como muy fácil decir sí, ¿no? Pero, pues, honestamente, de mi parte es un no. También un no a la silla eléctrica considero también que, pues, yo lo veo de esta parte. Eh, hemos hecho muchas cosas que han dejado claro que como parte de la sociedad, pues, no estamos dispuestos a que simplemente nos derrumben como cualquier cosa, ¿no? Y, y que no nos abran eh, así tan fácil. Entonces, hemos hecho tanto, porque realmente ha sido mucho, eh, que independientemente de, de aquello contrario que lo veamos o que se nos presente, incluso que nos quieran hacer ver o aunque nos tachen pues de, eh, en el, lo amarillista, ¿no? Que nos remarquen, que nos etiqueten, o sea, cualquier cosa que traten de hacer realmente no ha sido suficiente como para frenarnos. Y es algo que obvio nosotros, pues sabemos que como parte de la sociedad pues seguimos. Entonces, nunca hemos puesto un fin, eh, la verdad es que no hay un día como para decir, hasta aquí llegamos, eh, espérenos en siguientes días. Pues no, nunca ha sido un parteaguas de, de tomar la decisión de, ok, ya se están levantando todos, o ya se están dando a conocer diferentes noticias, o también como lo decía eh, Julia, eh, por parte de los, las personas que son pro vida, ya se está viendo como un alza grande que a nosotros nos haga diferencias enormes, de las cuales no podamos salir, pues honestamente, no. Entonces, yo al menos de mi parte, considero que nosotras continuamos, no ha habido un porqué al decir que no vamos a llegar a lo que queremos. Entonces, considero que es algo de formación, ¿no? también que es algo que a final de cuentas tiene que ver el entorno y sobre todo el, el hecho de que nosotros también somos parte de, así es que no consideramos que, que hay muchas cosas a las cuales vamos a tener que echar mano porque también es algo que toma tiempo y que también es algo que, que tenemos que igual consolidarnos, unirnos del modo que lo quieras ver y que las personas también tengan que ver el resultado de ello. Pero también, pues, en cuestión, a, en cuestión al entorno, ya que también tenemos diferentes personas a las cuales son tan allegadas a nosotros y que probablemente tienen diferentes perspectivas, pues, cada uno hace de su marcha, eh, pues, al son que gusta y sobre todo al que, al final de cuentas, lo va a llevar por el camino. Así es que yo considero que no es algo que tiene que ver igual en la formación y que vamos a tener que entenderlo como una parte también importante. Entonces, al menos esta vez, y por lo que hemos logrado, eso no.
0: va pues, pues entonces creo que es la primera vez en la siguiente eléctrica que, el, vaya, la personalidad no se va, la silla eléctrica no muere el diputado Entonces, vaya, es una primera y... Y pues argumentos muy, muy convincentes por otra las dos de que realmente se necesita una cooperación entre, entre las, las partes, di, las distintas partes de la ciudad los distintos sistemas, subsistemas que existen, ¿no? Y, y pues es importante buscar esa cooperación y pues vaya, lo hacemos mediante este tipo de diálogos y mediante este tipo de tocar esta temática. Entonces, bueno, eh, déjenos sus comentarios abajo en Facebook, en YouTube, en Spotify. Nos pueden dejar comentarios, pero también escúchenos por ahí. Y pues, bueno, este fue el episodio de la silla eléctrica. Agradecemos muchísimo a Julia por eh, aceptar la invitación. Y pues, esperamos tenerla aquí más seguido. Igual a ti, Ceci. Sí. Y bueno, pues este fue el episodio de la silla eléctrica. Pasen un excelente día que estén pasando y nos vemos la próxima.